0: abençoar a vida do nosso querido irmão Eric, que Deus em tudo e em todo o tempo esteja com as mãos sobre você, meu querido, amém? Que onde você colocar a planta do seu pé, que o nome, Senhor seja, o nome do Senhor seja exaltado, amém? Que o nome do Senhor seja engrandecido através da sua vida, que perfume de vida de Cristo exale sobre a sua vida, aonde você estiver, amém? Deus, nós estendemos nossas mãos para o nosso irmão Eric, meu Deus é o aniversariante da semana, como diz a tua palavra, Senhor, mais vale um dia na tua... Tua presença do que outros meus, Senhor, e nós temos a convicção que vida nós temos porque o Senhor está em nós, meu Pai. E hoje o Eric agradece ao Senhor pelos anos de vida que o Senhor tem concedido, e nós, como igreja, também o pedimos, meu Pai, que o Senhor continue sendo com o teu filho em tudo e em todo o tempo, Senhor. Meu Deus, que ele continue crescendo em graça e em conhecimento do Senhor, que ele continue, Senhor, sendo uma bênção para nós, como igreja, que ele continue sendo bênção para a sua família, em nome de Jesus, que venham mais anos e anos de saúde, paz e prosperidade, bênçãos da parte do Senhor, meu Deus, e que as lutas que vierem sobre a vida dele, que sejam de aprendizado e crescimento, meu Deus, e a certeza de que o Senhor é com ele em todo o tempo, nós queremos ministrar toda sorte de bênçãos sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus, amém e amém, você pode aplaudir o Senhor pela vida do nosso irmão, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, eu quero passar a palavra para o pastor Darcy, e que o pastor Darcy estará apresentando no altar do Senhor, o Lucas Rangel Martins Rocha, filho da irmã Ivanete e do nosso irmão Rangel, pode chegar para cá família, em nome de Jesus,
1: Glória a Jesus, irmãos, podem subir, né, os familiares presentes que quiserem, fica à vontade. Na igreja, nós vamos, como de costume da igreja, apresentar o Lucas na presença do Senhor neste altar. A palavra de Deus nos ensina assim, porque o batismo é realizado pela decisão da própria pessoa quando já tem conhecimento da razão do que querem, né? a própria pessoa escolhe o caminho né, que ele vai seguir, que ela vai seguir. Enquanto isso, Deus nos responsabiliza a essa missão de cuidar, criar, ensinar nos caminhos do Senhor os nossos filhos. E agora nós vamos está em nome de Jesus apresentando Lucas nesse altar. Amém? Aí eu peço à igreja que estenda as mãos e como igreja nós estaremos agora apresentando Lucas diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento agora o Lucas diante do Senhor. Pai, que o Senhor que o trouxe à existência que o Senhor possa, nessa hora, recebê-lo nesse altar como um cheiro suave diante do Senhor. Pai, que o Senhor possa cuidar dele, que o Senhor possa, Jesus, preparar para ele um caminho de bênção e que todas as fases etárias da vida dele sejam cuidado, guardado pelo Senhor, ó Deus. E toda a ação do inimigo, toda a intenção do inimigo contra a vida dele. Pai, eu repreendo e rejeito desde agora em nome de Jesus. E declaro o Lucas agora em tuas mãos, Jesus. Receba-o. É o que eu te oro e peço. E como sacerdote, eu o abençoo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém e amém, Jesus. Está aqui o certificado tá? de apresentação e a Bíblia dele. Deus abençoe vocês. Em nome de Tirar a foto. Irmãos, ainda de pé, nós vamos receber o pastor Dalmo, pastor da nossa igreja no bairro Agora, morada do Sol, né ficou muitos anos com laranjeiras. né o pastor Dalmo é pastor conosco já há alguns anos, homem de Deus, e é com muita alegria que nós o recebemos aqui, viu, pastor? Vamos orar por ele? Pai, no nome de Jesus, eu te apresento o pastor Dalma agora diante do Senhor. Que o Senhor possa usá-lo como profeta nessa manhã e falar conosco, Pai. Jesus, que o Espírito Santo tome conta deste lugar, Jesus. E que possamos ser, ó Deus, abençoados pela vida desse homem... Na tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
2: Bom dia, queridos. Graça e paz. Amados, para mim é uma alegria muito grande poder, mais uma vez, estar aqui com os irmãos, para juntos nós podermos compartilhar da palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos capítulo 1, amém? <risos> amém queridos? Amém. Então vamos ler somente o versículo primeiro, somente o versículo 1, diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer mais uma oração, feche os seus olhos aí, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, nós por mais uma vez suplicamos a Ti a Tua bênção, somos Teu povo, esta é a Tua palavra e nós pedimos a graça do Senhor sobre nós, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, de por mais uma vez nós sermos agraciados com a Tua voz, fale conosco pelo poder do Teu Espírito Santo, que não haja aqui, manifestação humana, pensamento humano, mas que seja o teu Espírito Santo a falar conosco. Nós suplicamos por essa bênção, orando assim em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, vai, amém, amém. Pode se sentar, queridos. Queridos, para mim, mais uma vez, dizendo, é uma muita alegria poder estar aqui com os irmãos, e eu confesso aos irmãos que diante de uma responsabilidade muito grande, visto que hoje a proposta para nós, o tema para nós, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós, como igreja, é que nós tenhamos aqui avivamento. Isso é uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade para um pastor que se entende como um pastor que prega práticas. E atendendo aquilo que foi o chamado de Deus para minha vida, um pregador de práticas, eu gostaria que por mais uma vez nós pudéssemos aqui é, permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós para que possamos entender a vontade de Deus dentro desse contexto de avivamento na prática. Porque quando eu falo a respeito de avivamento, é, é muito comum no nosso tempo, nós logo entendermos que esse culto ele tem que ser, de certa forma, um, um culto afogueado. Nós subimos muitas vezes para a casa do Senhor com, com, essa, com essa perspectiva, com essa, essa noção de que um culto de avivamento ele tem que acontecer de uma forma exterior, tem que algo acontecer... Quando, na verdade, queridos, nós precisamos entender que a obra de Deus, ela, ela começa justamente dentro de nós. Dentro do nosso coração. E quando nós falamos a respeito dessa palavra avivamento ou avivar, quando nós recorremos ao dicionário na nossa língua para podermos entender o que é o sentido dessa palavra, nós vamos ver que essa palavra ela quer dizer reanimar-se é tornar a ter um novo fôlego, é tornar novamente a ter a, a tomada de um ânimo. E eu poderia, na prática, já que eu sou um pregador de prática e tudo que a gente vive como pregador de prática, a gente traz para dentro do contexto de uma pregação, eu me lembro que um dia Deus me deu uma experiência muito grande com essa questão de se reanimar, de animar-se novamente, de ter um novo fôlego, um novo ânimo de ter novamente é, um avivamento dentro de mim que dependeu exclusivamente de mim. E nós gostamos muito de entender que o avivamento ele vai vir da questão exterior, quando na verdade nós precisamos abrir o nosso coração e termos realmente é, um ânimo novo. Eu me lembro, só contando aqui rapidamente para os irmãos, que dentro de uma experiência muito simples que Deus me deu, mas me falou profundamente a respeito daquilo que está sujeito a nós. Eu me lembro que eu fui trabalhar numa casa e a família precisou viajar num final de semana prolongado. E a obra que nós estávamos fazendo, ela não tinha porta de entrada, porque a porta de entrada era a porta de acesso da casa. Como a família ia viajar, eu tinha o quê? Eu tinha uma janela para entrar dentro do meu trabalho. E nesse dia, como era um, um final de semana prolongado, meu, meu servente também ele foi viajar e eu fiquei trabalhando sozinho. E o que, que eu tinha que fazer? Fazer massa, colocar na lata, colocar na janela, pular a janela, chegar lá, colocar a massa, trabalhar a massa, pular de novo para fora. E foi assim o dia todo. Eu me lembro que quando deu ali para as duas horas da tarde, depois do almoço, eu já estava realmente sem força, sem vigor. E eu sentei por um momento... E eu precisava terminar justamente a questão de um contrapiso que eu estava fazendo. Era importante para mim terminar aquilo. Era importante eu terminar aquilo. Mas as forças foram embora. E eu sentei lá para um momento e fiz uma oração a Deus. E eu orei a Deus. E eu disse, Senhor, eu preciso terminar, me ajuda a terminar. Mas como que eu vou fazer, sendo que as minhas forças foram embora? E eu ouvi Deus falando claramente comigo assim, anima-te. E eu fui tomado então de um esforço, é aí que nós encontramos Deus nos dizendo assim, esforça-te, é assim que nós vamos encontrar sempre Deus tratando conosco, esforça-te, vai além da tua força, vai mais, insiste mais, tem um novo ânimo, anime-se mais. E com essa palavra de Deus, com aquilo que aconteceu dentro de mim, eu senti dentro de mim renovadas as minhas forças, embora as minhas forças externas estavam, o meu corpo estava é, pedindo para parar, mas por dentro eu senti um novo ânimo. Eu fui lá e fiz a massa e pulei para dentro e terminei o que precisava ser terminado. Existem muitas coisas na nossa vida que precisam ser terminadas. E nós precisamos de um novo ânimo. Nós precisamos de ter reavivado a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer. Nós precisamos reavivar dentro de nós é, o desejo do nosso coração. Então, muitas vezes, nós esperamos que um culto assim aconteça da forma exterior. E o que eu quero te convidar aqui é que isso aconteça de uma forma interior. Que comece aí dentro de você o desejo, a vontade, o querer, o esforço, quem sabe você entrou aqui cansado, desanimado, desistindo da vida, desistindo de pessoas, desistindo da sua família, desistindo do seu trabalho, desistindo de muitas coisas, mas Deus está aqui para te dizer, anima-te, esforça-te, algo precisa ser terminado, Deus espera que você vá até o fim, um dos personagens que não fala a respeito do fim dele, mas que eu gosto muito é Daniel, porque Deus disse para ele, tu, porém, vai até o fim. E Deus te chamou para isso, querido, para ir até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, avivamento. É esse o tema. É isso que Deus espera aí de você. E eu gostaria de trabalhar essa questão aqui, pelo Espírito Santo, de nós conversarmos a respeito disso aqui, Falando é, a respeito de que este culto, ele é um culto especial e todas as vezes que a gente trata desse tema de avivamento, ele tem muito a ver conosco e muito a ver com a igreja do nosso tempo, muito a ver com a sua vida, porque toda contextualização que nós estamos vivendo, no que diz respeito ao espiritual, nós estamos vendo que a palavra de Deus ela está se cumprindo no nosso tempo e o que nós estamos vivendo dentro dessa contextualização espiritual é justamente uma questão apóstata. Nós vimos hoje a questão espiritual vivendo um momento bíblico, um momento profético, porque se nós cremos na vinda de Jesus Cristo, se nós cremos que Jesus vai voltar, nós também temos que crer que nas escrituras, a palavra do Senhor vai nos dizer que antes da vinda de Jesus, nós teríamos um período chamado o período da apostasia. E é isso que nós estamos vivendo. Muitas vezes as pessoas não estão entendendo ah como que a igreja está vivendo hoje um período... É porque nós estamos vivendo um período bíblico, um período profético, um período da questão da apostasia no nosso tempo. E quando nós falamos a respeito de, de apostasia, trazendo né, para os miúdos, nós estamos querendo dizer do, do distanciamento da fé. As pessoas estão se distanciando do crer. E é necessário crer. Crer é necessário. Diga assim, crer é necessário. Vai lá. Crer é necessário. A palavra do Senhor diz que Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo para que todo aquele que nele crer é necessário. Tenha a vida eterna. E o que nós estamos vivendo nesse tempo de apostasia... É um tempo do distanciamento do crer. Do distanciamento da fé. Hoje, o que nós mais vemos... Outro dia eu até, até trouxe uma palavra para a igreja a respeito dessa questão do distanciamento da fé. Gravei até um, um pequeno áudio para a nossa igreja falando a respeito de de uma frase de Davi quando ele, ele ficou sabendo da morte de Saul e ele faz um lamento e no seu lamento ele diz assim, onde caíram os valentes? Pessoas que na verdade caminharam conosco, acreditaram, creram, confiaram, tinham fé, mas que hoje já não creem mais. Que hoje já estão distantes do crer que hoje já estão distantes de Deus, porque deixaram de crer nas Escrituras. Deixaram de crer na Palavra de Deus. Deixaram de crer em Deus. E esse momento que nós estamos vivendo, queridos, nesse, nesse, nesse contexto espiritual, a palavra avivamento ela é muito importante para nós. É um momento realmente de nós resgatarmos dentro de nós de nos reanimarmos, existe algo para ser terminado aqui na Terra. Existe uma missão de Deus para cada um de nós. Nós gostamos muito de dizer assim, ah, Deus tem um propósito na nossa vida, mas é uma grande verdade. E nós precisamos ir até o fim. Nós não podemos permitir que esse momento, né, que nós vivemos esse período né, apóstata, isso tome conta de nós também. Que nós... Sejamos pegos como mais um daqueles que fazem parte dessa probabilidade dos que já não creem mais. Então é muito importante nós reavaliarmos dentro de nós. É muito importante nesse momento da caminhada nós olharmos para dentro de nós. Para podermos colocar um termômetro na nossa fé. Se ainda estamos crendo, ou se nós continuamos apenas com o nome porque ter só o nome não é o suficiente é preciso viver a vontade de Deus na nossa vida é necessário crer mas é necessário colocar em prática então um culto de avivamento muito mais do que o que Deus pode fazer aqui porque esta é a vontade dele e eles tendo vontade ele faz sim mas é o que eu vou fazer depois do culto do avivamento. Se crer ainda vai estar dentro de mim. Se o que eu ouvir eu vou colocar em prática. Se essa, ob... se essa palavra que eu recebo aqui agora, se ela vai continuar viva dentro de mim. Aí é que é o importante, porque Jesus fala a respeito dos que ouvem e dos que ouvem e colocam em prática. E dentro desse contexto, desse tempo que nós estamos vivendo, da obra que, que, que nós estamos falando, né, é, de, de continuar crendo, né, desse distanciamento da fé, nós vimos o distanciamento de nós crermos no Evangelho. De nós continuarmos crendo no Evangelho. É por isso que eu li só um versículo aqui para nós, porque a Bíblia, ela traz uma afirmação no livro de Marcos, no primeiro capítulo, para dizer assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E o Evangelho, queridos, é necessário nós crermos nele. O Evangelho é necessário nós crermos. É por isso que eu gostaria aqui nesta manhã de nós observarmos algumas coisas aqui dentro do evangelho de Jesus Cristo, porque evangelho é boas novas, é boas notícias. O evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia para você e para mim. Deus enviou Jesus Cristo e Ele é a boa notícia de Deus para nós. Você sabe por quê? Eu gostaria de apresentar o Evangelho de Jesus Cristo em sete, em sete pontos aqui. O primeiro ponto do Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos crer nele. Nós precisamos ter avivado em nossos corações o crer no Evangelho de Jesus Cristo. Porque a primeira coisa que o Evangelho de Jesus Cristo, a primeira proposta, a primeira boa notícia de Deus para mim e para você, é que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Eu preciso continuar acreditando nisso. Eu preciso acreditar nessa boa notícia de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo veio para nos salvar. Você sabe qual que era o nosso destino? A palavra do Senhor diz que Jesus, dizendo, em Lucas 19, Ele vai dizer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe quem nós éramos antes de Jesus? Perdidos. Sabe o que nós éramos antes de Jesus? Pessoas com um destino certo sem condição de mudar esse destino, porque todos nós pecamos, e o salário do pecado é a morte. Nós, por nós mesmos, nós não, não tínhamos condição nenhuma de nos salvar. Mas aí vem uma boa notícia de Deus, vem Jesus Cristo, as boas novas de Deus, nos dizendo que para a humanidade há solução sim. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Ele é quem nos livrou do destino eterno, Ele é quem nos livrou da morte eterna, Oi, hoje nós caminhamos na maior alegria, sabe por quê? Talvez não é porque nós tenhamos uma conta no banco com muitos dígitos, talvez nós estamos comendo só lá um arrozinho com feijão básico, mas é porque nós temos um Salvador, aquele que vai nos livrar da morte eterna, Jesus Cristo, é a boa no Notícia de Deus para você e para mim. Jesus Cristo salvador. E o momento apóstata que nós estamos vivendo tem que tirar de nós a alegria de termos vida eterna. Estamos tão ocupados com tantas coisas, entristecidos com tantas coisas que nos esquecemos, que nós temos que nos regozijar no Senhor porque Ele já nos deu salvação em Cristo Jesus, o melhor de Deus, a boa notícia, puxa vida, eu e você temos um, uma boa notícia, boas novas, Jesus morreu para nos salvar, e nele já não há mais condenação. Oi, ninguém pode te condenar. Já não existe mais inferno como destino. Seu destino é vida eterna em Cristo Jesus. Continue crendo. Tenha isso vivo dentro de você. Reanime-se nisso. Reanime-se nisso. Reanime-se em Cristo Reanime-se na salvação. Segundo ponto, o Evangelho de Cristo, ele é boas novas para nós. Porque ele é um Evangelho de transformação. Puxa vida, que coisa tremenda. O Evangelho de Cristo, as boas novas, Jesus veio para transformar a nossa vida. A nossa vida decaída, cheia de anomalias. Anomalias por tantas falhas de personalidade, tantas coisas ruins que nós trazemos dentro de nós, a palavra do Senhor vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo é novo. Glória a Deus, nós tiramos um peso da velha criatura de nós. Eu não sei que testemunho você tem para dar de Deus o que Jesus fez na sua vida num sentido de transformação. Eu não tenho nada exterior grandioso daquilo que Deus fez. Eu não era um traficante, eu não era um assaltante de banco, eu não era nada disso, como esses testemunhos que nós vemos que são grandiosos. Eu não tenho nada de grande no exterior para contar. Mas eu tenho algo grandioso no meu coração que Jesus fez quando ele entrou na minha vida. Porque ele fez tudo novo. Alguém que era tão triste, tão triste que a ponto de que Desejava a própria morte. Jesus veio e transformou. Porque o evangelho de Cristo é transformação. Hoje o que nós vemos é que essa apostasia tem tratado conosco como se, é, como se nós tivéssemos a mesmice da vida de todo mundo. Não, não. Cristo transformou o nosso viver. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Tudo mudou dentro de nós, tudo mudou. A tristeza, ela transformou em alegria. O desespero, ele transformou em esperança, porque Cristo é a nossa esperança. Tudo foi transformado porque a boa nova, o evangelho, a boa notícia de Deus, é que nele nós podemos já não existe mais em nós a mensagem do pessimismo, mas existe em nós uma mensagem de que nele nós podemos todas as coisas em nome de Jesus. E nós precisamos trazer isso para dentro de nós, porque senão esse tempo nosso vai nos embalando dentro dessa apostasia, dentro desse distanciamento dessas coisas que são tão grandiosas e que Deus fez em nós. Outra questão que eu gostaria de trabalhar aqui, é que Cristo, a boa nova de Deus, o Evangelho do Senhor, trouxe para nós uma identidade, eita glória a Deus viu, oh glória a Jesus… Você sabe qual que é essa identidade crente em Jesus Cristo? Que as boas novas do Evangelho trouxe para nós É que João, lá o capítulo 1, versículo 12 Vai dizer que todos quanto o receberam Deu-lhes direito De serem filhos de Deus Filhos de Deus Sabe, eu fico tão chateado quando você vai para as redes sociais e você encontra um povo que tinha que ter uma identidade de filho de Deus. Estão pelas redes sociais cheias de mimimi. Hoje existe no nosso meio, eu vou dizer assim sem medo de errar, um espírito de inferioridade. Pessoas que já não enfrentam mais o problema de cabeça erguida. Pessoas com medo, escondidas atrás de redes sociais, lamentosas, lamentando-se. Ao invés de anunciarem quem são, porque você tem uma identidade, estão anunciando os seus problemas. Entenda isso, glória a Deus. Você tem uma identidade, você é filho de Deus. Deus porque as boas novas do Evangelho te diz que você tem esse único direito bíblico, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Nós somos servos, e servo não tem direito, mas Jesus te dá esse direito pela sua morte na cruz, de ser chamado filho de Deus. Erga a sua cabeça, levanta a sua cabeça. No nosso tempo, a... A igreja, ela perde a sua identidade. Nós não podemos perder a nossa identidade. Nós precisamos ter vivo, avivado dentro de nós, quem nós somos. Diga para o seu problema quem você é. Diga para o capeta quem você é. Porque nós somos filhos de Deus. O Evangelho de Cristo nos deu a boa notícia. Não mais criaturas mas filhos de Deus. É muita coisa dentro de nós que precisa ser avivada, queridos. Porque nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo a noção de quem somos e de quem nos chamou. E o pior de tudo, nós estamos perdendo a noção de quem é Deus na nossa vida. É tempo de avivarmos. Ainda existe uma obra para ser completada, anime-se, esforça-te. A quarta coisa que eu gostaria de trazer, que o Evangelho de Cristo, a boa nova, a notícia boa, é que Cristo nos prepara para a vida. Você é alguém preparado por Jesus Cristo para viver. a tal ponto que Jesus não nos enganou, ou não nos deixou iludidos, Ele disse, olha, no mundo tereis aflição. O Evangelho de Cristo, Ele me ensina, Ele me ensina, é, Ele me prepara para viver. Ele me prepara para as adversidades que virão, porque Jesus no seu evangelho, ele disse que as adversidades virão. E todos nós temos adversidades. Alguns financeiras, outros emocionais, outros conjugais, outros familiares, mas todos nós temos adversidades. Mas olha para você ver que maravilha de boa notícia, que mesmo Jesus nos preparando para a vida, porque nós não fomos enganados, a boa notícia é que ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. <risos> Jesus está com você. Jesus está com você. As, as adversidades nós temos, mas o Evangelho de Cristo nos traz a certeza de que Ele está conosco. E ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Em um tempo de apostasia, onde as pessoas que decidem se afastar de Deus, há um Deus próximo de nós. Jesus que caminha conosco, ao nosso lado. Eu gosto muito de dizer e ter um conselho prático para te dizer e para te ensinar aqui em nome do Senhor Jesus. Algo simples e que nós sabemos, mas nós nos distanciamos disso. Em qualquer problema da sua vida. Em qualquer adversidade da sua vida. Olhe para Jesus. Dobre o seu joelho. Aquele que fez a promessa está com você. Eu vejo pessoas buscando socorro no vizinho, buscando socorro aqui, buscando socorro ali, buscando socorro lá. <risos> Sendo que há um Deus tão próximo de nós que prometeu. Oi, eu tenho uma boa notícia para você, Jesus está perto de você todos os dias da sua vida. E se é força que você precisa, observe que lá em Isaías os atributos de Jesus é para dizer que ele é Deus forte. Se é conselho que você precisa, ele é maravilhoso conselheiro. Se é vida que você precisa, ele é Pai da eternidade. Se é paz que você precisa, ele é Príncipe da Paz. Ele está perto. Glória a Jesus Aleluia Aleluia Nós por nós mesmos Nós não venceríamos Mas a boa notícia é que Ele está conosco Todos os dias Todos os dias Todos os dias Precisamos crer, precisamos crer, não podemos permitir que a apostasia nos abrace. Precisamos crer, precisamos avivar, precisamos reanimar e ir até o fim. A quinta coisa que eu gostaria de observar é que a boa notícia é. As boas novas do Senhor para nós, elas são, é, elas são nos orientando, elas são orientadoras. O Evangelho de Cristo, ele é orientação para a nossa vida, para vivermos aqui, e orientação até quanto mais para podermos continuar adiante. O Evangelho de Cristo me orienta, sobre não recuar a palavra do Senhor vai dizer que aquele que lança a mão do arado não olhe para trás, oi Deus tem algo para você lá na frente, querido Deus tem algo para você no porvir Deus tem coroa de vida eterna para você no porvir nós precisamos ter avivado a obra de Deus, continuar crendo no Senhor, porque nós lançamos mão um dia do arado, então um grande conselho do Espírito Santo para você, que nessa manhã em nome de Jesus, é continue, continue adiante, vá adiante, eu agradeço a Deus pelas boas novas do Evangelho, porque elas me orientam, quando as coisas se tornam difíceis, Deus está me dizendo, continue adiante, olhe para frente, continue olhando adiante, um prêmio maravilhoso nos espera queridos, em nome de Jesus, creia nisso, creia, creia que um prêmio maravilhoso te aguarda, continue caminhando, continue crendo, as boas novas de Cristo, elas, ela, o Evangelho de Cristo, as boas novas do Senhor, ela, ela é maravilhosa para mim, porque ela também traz promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque conhecer a Jesus é ter promessa para a minha vida. E que coisa maravilhosa é continuar crendo na promessa daquele que não falha. Porque o que prometeu vai cumprir. Ele vai fazer, Ele vai operar, porque foi Ele quem disse. E Jesus fez uma promessa que é um presente para nós, é uma boa notícia para todos nós. Jesus disse que foi preparar moradas para todos nós. É necessário continuar crendo. Jesus fez uma promessa que Ele vai voltar. Que coisa maravilhosa. Sabe como, é que a gente, sabe como é que você aconselha um crente, querido, em nome do Senhor Jesus? Deixa o Espírito Santo te ensinar sobre isso aqui. Quando alguém, algum crente vier com você é, trazendo um grande problema, precisando de um consolo, sabe como que você vai consolar ele? Você vai dizer assim para ele, Jesus vai voltar para nos buscar. Esse é o grande consolo do Evangelho. Jesus vai voltar para nos buscar, porque o Evangelho de Cristo, Ele me faz promessas, e fiel, e verdadeiro, é o que prometeu, e Ele vai cumprir, eu gostaria que com alegria, você desse um glória a Jesus, pela vinda de Jesus, glorifique a Ele pela sua vinda, em nome de Jesus, que esse período apóstata não tire de nós a esperança, a grande esperança da promessa, da promessa que Jesus fez, que boa notícia que Ele nos deu, eu vou, mas eu vou voltar, o Evangelho de Cristo, Ele traz para mim também, a consciência da ressurreição, Amados, essa vida aqui seria muito sem sentido. Se Deus não tivesse trago a boa nova da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Que um dia todo esse peso, toda essa carnalidade, todo esse mal, todas essas anomalias que nós temos, terão fim na ressurreição porque Cristo venceu a morte por nós, Jesus venceu a morte por nós, e na ressurreição, no Evangelho, nós nos alegramos, na ressurreição, nas boas novas que Cristo veio trazer para nós, porque na ressurreição todo esse fardo, todo esse peso, terá fim, para aí sim Uma entrada Para as moradas eternas Com Deus Então não permita Que esse tempo Que nós estamos vivendo Faça com que você Deixe de crer Como o Espírito Santo nos disse Aqui no princípio Dessa fala crer é necessário crer é necessário e todo esse, esse contexto do nosso tempo tem tentado tirar de nós tirar da igreja o continuar crendo o continuar enxergando mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para renovar isso na sua vida é isso que eu creio Nessa questão desse avivamento, nesta manhã que Deus quer fazer dentro de você. Então feche os seus olhos aí em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. E deixe o Espírito Santo te falar aí agora. Permita, em nome de Jesus, que as boas notícias que te foram dadas sobre de quem é Jesus, sobre o Salvador que Ele é, sobre a solução que Ele trouxe para a sua vida, porque Jesus, Ele é a única solução, permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, em nome do Senhor Jesus, que você possa sair daqui crendo, e que coloque em prática, o que você está crendo agora, porque é necessário ouvir, sim, mas é necessário colocar em prática. Jesus está com você, glória a Jesus. Fale com Jesus agora, e permita que o Espírito Santo fale com a sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, esquece lá os seus problemas querido, querida irmã, querido irmão, existe um grande problema que precisa ser resolvido em nós, o problema de onde passaremos a eternidade, e é só Jesus, viu, então creia nele, não se desespere, tenha esperança, em nome de Jesus, e deixe o Espírito Santo falar com você, em nome de Jesus, que não seja mais um culto, que não seja mais uma voz te impulsionando emocionalmente, não, não é isso, mas que seja o Espírito Santo, agindo conforme o seu coração deseja, possuí-lo mais, ter mais dele, se encher dele, em nome de Jesus, quem sabe tem tanto tempo que você nem ora porque você já não crê mais. Mas esse é o momento da nova aliança, do novo conserto. Esse é o momento que Jesus disse que estaria contigo todos os dias, está aí ao seu lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, visita os nossos corações porque abrimos Ele para Ti Em nome de
3: Jesus Vem me visitar hoje aqui
2: Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu
3: quero conhecer mais de Ti Dê
2: liberdade a Ele, em nome de Jesus Espírito vem, Espírito vem Espírito oh, Jesus. Santo
3: Quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo. Glória a Jesus. Espírito vem, Espírito Irmãos, vem, Espírito Santo. Fica de pé um pouco. Eu quero ver algo novo. Esse, esse ficar
1: de pé agora não é porque eu vou nesse instante encerrar o culto não é para nós ficarmos em reverência a uma pessoa que é o Espírito Santo até porque o culto nesta manhã ele tem essa característica de nós buscarmos presença de Deus, buscarmos a comunhão com o Espírito Santo. E existe uma passagem bíblica que é conhecida, acredito eu, da maioria de nós. Foi quando Jesus formou a grande comissão e deu algumas designações aos discípulos, antes de ser assunto aos céus. E todas as designações que Jesus os designou, foram perfeitas, abençoadas e tremendas. Mas tem uma entre elas que me causa admiração, impacto, que eu considero assim... A, a principal entre todas foi quando Jesus disse e eu estarei convosco até a consumação dos séculos porque eu entendi que quando Jesus disse que ele estaria com eles e com todas as gerações futuras cristãs, de fato ele estava indo para o céu, ele não estaria com eles, por presente, mas o que ele estava dizendo na verdade é que no advento agora do Espírito Santo, ele, ele estaria com eles as gerações futuras e que hoje é nós. Por isso eu digo que o Espírito Santo se faz presente. E se nós, numa solenidade festiva, eu já presenciei muito isso, para ouvirmos o hino nacional, nós nos preocupamos em ficar de pé e nos posicionarmos, hoje muito mais importante e interessante do que um hino nacional, é o hino universal, que é a pessoa do Espírito Santo aqui neste lugar, e o Espírito Santo é Deus. E é o único Deus que tem poder de agora estar falando com você. De agora poder renovar você. E se tem um tempo que nós precisamos de renovação, é este agora. Todo tempo é tempo de renovarmos no Senhor. Mas se tem um tempo exclusivo de nós sermos renovados... Com essa presença maravilhosa da pessoa do Espírito Santo, nesse tempo de agora. Então, em nome de Jesus, meu irmão, faça uma busca agora. Ele está aqui. Espírito Santo, Ele é Deus em nós. Pede a Jesus renovação espiritual. Peça a Jesus um novo fôlego, como foi ensinado aqui. Um novo ânimo, como foi ensinado aqui nessa manhã. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, olha, busca essa experiência. É algo tremendo. Tudo que nós temos assim de mais sucinto, mais sólido, Sólido acerca da palavra de Deus sobre o Espírito Santo é o Pentecoste onde o apóstolo Pedro principalmente foi tomado de uma maneira tal que ele deixa de ser ele ali naquele momento para ser um canal Canal de Deus e Deus começou a realizar coisas ali. É, 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 é impossível aos homens. E Deus trouxe a eles ali uma alegria tal, uma, um desejo tal de sabe, de, de, de buscar a Deus, de, de conhecer o Senhor. de de estar na presença do Senhor tremendo o Espírito Santo se faz presente aqui busca Ele eu vou fazer uma oração uma oração pentecostal agora porque é o pentecoste que é o o carro forte que nós conhecemos da Bíblia Sagrada sagrada acerca do Espírito Santo, em nome de Jesus, se você quer ser batizado no Espírito Santo agora, precisa ter fé, só fé, só fé, e não precisa ser fé grande não, uma fezinha do com o tamanho de um grão de mostarda é o suficiente para o favorecer o seu interior aí agora E realizar algo dentro de você Porque o que precisa acontecer é dentro de nós É dentro Por isso que o Espírito Santo, Deus escolheu Que ele agisse intrinsecamente Não extrinsecamente Intrinsecamente porque é dentro é você e Deus, que você não precisa nem preocupar com seu vizinho do lado e nem deve, nem é bom nesse momento. É olhar para dentro de si e poder dizer pelo menos, Espírito Santo, eis-me aqui. Eis-me, Iriaralabachuri, cantos Neves. Eis tecalabachéria Eis-me aqui É o suficiente Para o Espírito Santo te visitar Nessa manhã, olha O Espírito Santo É o Deus vivo em nós O Espírito Santo É aquela Corrente das águas Que a Bíblia diz Que corre dentro de nós O Espírito Santo Ele cura Ele liberta o Espírito Santo, ele traz uma alegria no seu interior. O Espírito Santo te faz esquecer do Covid-19. O Espírito Santo te faz esquecer das previsões assustadoras que nós vivemos nesse tempo. O Espírito Santo é o renovo, aliás, o Espírito Santo é a prova viva que Deus usou para nos revelar a sua existência, para nos revelar o seu poder. Por isso, em nome de Jesus, sinto o Espírito Santo em você. Se você lembrar da experiência de Elias, já é o suficiente. Quando ele... Aprendeu ali que o Espírito Santo, ele não está nos terremotos, nos vendavais, mas numa paz, numa voz mansa e suave de Deus dentro de nós. Aleluia! Glória a Jesus! Ouça essa voz dentro de você. Por e canta-las. Rei anda-lá rabachei ande caias. teca maci, anda-lá ramaceri anda achei e anda la ramas. e cantes. decaias andas. Rei cheia, anda canto nervias Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nessa manhã um renovo espiritual para a sua igreja, ó Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as sentinelas em vão trabalha os trabalhadores, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia os sentinelas ó oh, Jesus em nome do Senhor Jesus traz agora Pai um mover no interior de todos nós Senhor traz meu Pai
3: agora uma presença maravilhosa do Senhor ó oh, Pai como nós todos precisamos nessa hora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, o Filho do Deus Altíssimo, Igreja de Jesus Cristo, receba agora o mover do Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, receba... Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, caia por terra agora todo inferno presente. Em nome de Jesus, caia por terra agora toda ação de Satanás e venha sobre nós agora Espírito Santo. Espírito Santo de Deus aleluia glória, glória, glória glória, glória glória, glória glória a Jesus aleluia Senhor
1: aleluia glória a Deus aleluia aleluia Jesus oh Decalabache, anda lá, ramaz, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia Oh Deus Todo-Poderoso
3: Santo Espírito dessa Aleluia Jesus Santo Espírito.
1: Aleluia Jesus Aleluia meu Pai Aleluia meu Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Santo, santo é o nome do Senhor Jesus se faz presente aqui nesta manhã Glórias a ti Jesus Aleluia Senhor Glórias a ti ó Deus Santo é o teu nome Senhor Santo, santo é o teu nome meu Deus Deus de poder Aleluia Glória a Deus Aleluia Glórias a ti Jesus Aleluia Glórias a ti Senhor Aleluia Aleluia meu Deus Só o Senhor é Deus, de aleluia,
3: glória
1: a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus Só o Senhor é Deus, ó Pai Aleluia Santo, santo é o teu nome, Jesus aleluia Jesus aleluia só o senhor é Deus a pai aleluia glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Igreja, em nome de Jesus Preste atenção Paulo escrevendo aos coríntios Acerca dos dons espirituais Ele ensinou que existe uma ordem no culto acerca dos dons e quando Deus vai falar nós precisamos nos silenciar e ouvir e eu sinto que Deus quer falar à igreja nesta manhã vamos silenciar um pouco em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor. E -se anda -né é. -se -an -né é. lá, e -an Canto névias E anda e Cantos névias Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a cada um, é obra do Espírito Santo, amém, querido Deus e Pai que a graça e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja conosco. E que ao sairmos daqui para nossos lares, que o Senhor leva-nos em paz. É o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vão na paz, Deus os abençoe. Use as duas saídas, tá? Para evitarmos aglomerações, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Dalmo. Louvado seja o nome do Senhor.